0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والاستاذ والدعوة والإرشاد آه مرحبا بفضل الشيخ بالعزيز آه فضل الشيخ العزيز لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسالة السادة سيم قاف عين آه والمستمع مرشد راشد القمي من الرياض آه وهذه رسالة المستمع سيم قاف عين يقول رجل أراد السفر لطلب العلم وله أهل من الزوجة والأولاد وشاور مع زوجته في طلاقها وعدل نفقتها وقالت لا تطلقني وقد عفوت عن نفقتي وخلافه فهل تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء أم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتدى بهداه، أما بعد فالحق المرأة لا لغيرها فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج ولا يجوز الزوج ابقاؤها في أصبته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت عادت وطلبت النفقة فإنه يخير إما ينفق وإما يطلق نعم. اه ايضا يقول اذا تحلل الحاج التحلل الاصغر، وبقي على ال وبقي عليه الافاضه والسعي، فهل له ان يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات وتذكرت ذلك في حج هذا العام. هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم والارجح انه لا حرج عليه في الخطبه وفي العقد لانه قد تحلل وصار غير محرم ويقص ألخاره ويقلب شعره ويقص شعره ولا حرج عليه ما بقي عليه الا بماء النساء فلا حرج في ذلك وان تورع وترك الخطبه وترك العقد النكاح حتى ينتهي من اعمال الحد من الطرف فهذا احوط من باب القرون من والا فالعقد صحيح والخطبه لا باس بها اما قوله صلى الله لا ينكه محرم ولا ينكه هذا مراد اذا كان في حال الاحرام اما الذي قد تحل تحل اول فقد فسح الاحرام وصار من جمله الحلال ما عدا شيء واحد وهو مسألة النساء. نعم. يعني جماعة اه ايضا يقول من لم يتمكن من المبيت بمنى في اول ليلة من ليالي ايام التشريق هل يرمي الجمرات في اول ايام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من المبيت في الليلتين الاوليين هل يمكنه رمي الجمرات عن اليومين في اليوم الثاني من ايام التشريق؟ رمي الجمرات بسكن مستقل. والمبيت بسكن مستقل. ونودع الحاج هذا وهذا على الحاج ان في منى. في ليله الحادية عشرة والثانية عشرة إن تعجل فإن لم يتعجل بعد الثالثة, الثالثة عشرة أيضا وعليه أن يرميها في الأيام كلها يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر إن تعجل وعليه أيضا يوم يوميها في الرابع والثالث عشر إلا لم يتعجل فإذا ترك المبيت لعذر كالسقاة والرعاه والمريض من احتاج إلى المستشفى والنقلة إليه أو نحو ممن له شغل شاغل يشغله عن المبيت وهو مهم <تصفيق> فلا حرج عليه وكذلك ظلم مستقل ان كسر يرمي في يوم العيد وفي أي الايام الثلاثه كل شيء في وقته فهو السنه وهو الافضل فيرمي جره لاقرب يوم العيد نهارا هذا هو الافضل ويرميها في اخر الليل كالضعفه أجزاء على الصحيح وهكذا في يوم الحادي عشر بعد الزوال نهارا وان شق عليه ذلك رميها ليلا في الليلة في الثاني عشرة لليوم الحادي عشر على الصحيح ومسألة خلافية في الليل لكن هذا هو الأرجح يجوز وأنها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل تبعاً اليوم الذي قبلها وهكذا اليوم الثاني عشر <تصفيق> لهو اليوم في النهار والسنة بعد الزوال فإن شق عليه ذلك فما بعد الغروب لليلة الثالثة الثالث عشرة وأجزأه على الصحيح وعليه يبيت ويوم اليوم الثاني عشر يكون ترك المساء ولم يتعجل ولا يجرن ابدا قبل الزوال في الايام الثلاثه لان الرسول رمى عليه الصلاه والسلام بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, عشر وقال خذوا عني ملاشيكم وما جو عن بعض السلف من الترخص في قبل الزوال وما افتاني بعض المتاخرين كله غلط ولا يَجِدُ الاخذ به بل يجب التقيد مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه هو الرمي بعد الزوال لكنه عليه الصلاه والسلام لن يحدد النهايه ولم يقول لا ترمي بعد غروب الشمس قلت من هذا جاءت الرمي بعد غروب الشمس توسعه للمسلمين لان يعني العدد كثير والوقت بين يجزى الزوال الغروب ضيق فلهذا ترجح قول من قال بجواز الرمي بعد الغروب الى اخر الليل تابعه تابعه اليوم الذي قبل الليله نعم, نعم. اه ايضا يقول من احرم بعمره من ميقاته ثم تحلل من امام السؤال الاول ولو اخر الرمي نعم الحادي عشر الى الثاني عشر ثم رتبهما بالنيه بعد الزوال او اخر الثاني عشر الى الثاني عشر ورتبهما بالنيه فرمى اليوم الاول كاملا بنيته ثم رمى اليوم الذي بعده كاملا بنيته فلا حرج ان جمع من العلم ولكن رمي كل في وقته والأولى والاخوال نعم نعم والعاجز الذي لا يستطيع الرمي يوكل كما يروى يروا عن استبياء لعجزهم ساتوا يروا عن العجائز الشيوخ الكبار والمرضى وأشباههم من يخشى عليهم الرمي، لما من المزاحمة والمضايقة آه أيضا يقول من أحرم بعمره من ميقاته ثم تحلل منها بعد أن أداها ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة وأثناء عودته إلى مكة دخلها بدون إحرام ظنا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة هذا يقع الناس كثيرا ظنا منهم ان حللهم بالعمره كافي ولا حاجه الى ان يحرموا بعمره اخرى ولا بحج مبكر والذي ينبغي من هذا انه اذا عاد من المدينه يعود باحرام بحج او بعمره واذا كان وقته مبكرا عاد بعمره ثانيه والعمره فيها خير عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العمره هي العمره كفرة من بينهم والحج المبرور ليس له تجاره الجنة. فاذا عاد بعمره اخرى كان خلله وان عاد بحج وصبر على البقاء الى وقت الحج فلا باس لانه قد تحلل من عمره وان غلبه الى عمره وفسخه الى عمره وتحلل منها تحلل منه العمره فلا باس ايضا اذا كان الوقت طويلا اما عوده بدون احرام فلا ينبغي لان ظاهر النصوص يدل على انه لا بد من احرام وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما وقته وقيتهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل العلم ممن اراد حج الله وهذا قد خدم من المدينه يريد الحج فالله نص انه يلزمه الاحرام والقاعده الشرعيه التي قال عليها جمهور اهل العلم ان من ترك الاحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه يذبح ويوسع في مكه المكرمه <تصفيق> فهذا وأشباهه إن أفد إن أهدوا يعني هدى أهدوا هديا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى بضعف الأدلة والله كلام أهل العلم رحمة الله عليه الله سبحانه وتعالى ولا شك أن في الموضوع بعض بعض الشبهة لهم ولهذا قلنا الأحوط له أن يهدوا لأن لهم شبهة بأنه قد حلوا من العمرة وأتوا واجعين إلى مكة لينتظروا الحج فهذه شبهة لهم فلهذا في وجوب هذه عليه توقف. لا بكل لحال اذا اهدى فهو اولى واحوال. طيب اذا تجاوز الحاج ميقاته هل له ان ياتي بحج مفرد؟ ما لا, لا مش معنى معنى لو خرج مثلا للطائف او للمدينه مثلا خرج للطائف وهو من اهل نجد بعد ان اعتمر العمره في اشهر الحج فهل له ان ياتي بحج مفرد؟ مثل ما نعم. مثل ما تقدم في قصة المدينة إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات الطائف لا. بحج أو بعمرة ثانية لكن إذا جاء من المدينة أو جاء من اليمن أو جاء من الشام أو إلى عاد يحرم من الميقات بعمرة ثانية في وقت واسع أو بالحج لكن لو أحرم بالحج هل الزموا؟ الصواب أنه يكون متمتعًا نعم وأن خروجه من الطائف أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع لأنه في مواضع الحج وفي موسم الحج في عشر الحج في أشهر الحج على الصحيح إلا إذا عاد إلى أهله إذا عاد إلى أهله ثم جاء بحج مصرد هذا يكون مصريا للحج عند الأكثر لأنه جاء العمر وابنه أنه ما قال فمن ذهب إلى أهله ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع وأنه لا هجي عليه لأن ذهابه إلى أهله خروج من رحلة العمر السابقة وانتقالهم منها إلى حاله الطبيعه الاولى ثم عدم الحج الى مكه المكرمه فصار حجا مفردا بخلاف من جاء للحج وعمره وبقي الحج والعمره لكنه تردد بين المدن المجاوره مكه وغيرها منها فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج وتمتع بمواكبه الحج سؤاله الأخير يقول المسافر في الطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة لأن منابس إحرامه كانت في الحقيبة والحقيبة في مخزن الأمتعة في الطائرة وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام ما الذي عليه جزاك الله أن خير الجزاء أن الذي يعوز أن يقاتل جدة وأحرام منها عليه ذا عند أكثر العلم لكونه ترك واجبا عليه لعبته في الحج ونقل من عباس من الله تعالى عنهما من ترك نسكا او نسيه فليذيق دمه يرى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى موقوفا عليه فانه انباته فهو اصح لكنه يحفظ بالرفع يعني لان مثل هذا الكلام تاسيس قاعده شرعيه لا يقال لجهه الراي ولهذا اخذ به الجذور وقالوا على مثل هذا ذل لانه ترك واجبا ثم ينبغي لمثل هذا ينتبه فاذا جاء وقت الاحرام وليس معهم ملابس الاحرام يحيز ما عليه، كان عليه السراويل كذا السراويل ونزع القميص والعمامة وجعلهما على جعل بعضها على يكفي ويكفي وذوق السراويل عليه ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه جارا حتى يصل جده وكفى وأزال ما على رأسه، وبهذا يسلم من تجاوز الميقعة في أهل الأحرام ويسلم من الفدية فإن أحرم على حاله فهو اولى. يحرم على حاله ولم يغير. نعم. فهو اولى من التاخير. لكن اذا امكنه ان يخلع القميص ويبقى على اذا كان عليه السراويل فهذا هو الواجب عليه يبقى في هو ويزيل القميص والإمام التي على راسه وهو يخير ان شاء وضع قميص كذا على كتفيه او عمامه على كتفيه تقوم بقام الرداء. وان شاء ترك. فاذا وصل الى جده امكنه ان يغير. فلو لم يفعل لزمه وليحرم ولم يشعل على ثيابه هذه التي هي عليه، لزمه وليحرم وإذا وصل مكة فدا بأحاديث ثلاثة، سياسة ثلاثة أيام أو يطعن ستة مساكين أو لا كما أختل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان كابن عجرة ما هذا الذي أحرم في ثيابه المخيطة وعمامته فلم يخلعها عليه أن يفدي بهذه بهذه إما صياغة ثلاثة أيام، وإما قطعة ستة مساكين يكون مسكين من التمر أو من العروق أو نحو أو غيره من أنواع البلد، وإما ذبح شاه. هذا عن النخيط. ومثل ذلك عن ثابت الرأس إذا لم يكشف رأسه. فيكون عليه كفارتان، إحداهما عن ثابت الرأس إذا يكشفه، والثاني عن المخيط الذي عليه. وهذا أولى له من تأخير من تأخير الحرام لا جدة ونحوها، فالمهرم هو الواجب عليه ويكون حرامه في سيادة ويفديها هي فدية. لكن اذا امكنه ان يخلعها ويبقى في الصلاويين وجب عليه كما تقدم. نعم. هذه رساله رأتنا من المرشد راشد الجمي من الرياض يقول فيها: هل على من له منحة أرض زكاة وهو ينويها للتجارة ومضى عليها أربع سنوات وهو لم يستلمها وإنما استلم صكها ورقم القطعة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها وعرفها سقر في يده ونوى على التجارة. لا. نعم اه ايضا يقول ما حكم من عكس العمره فقدم السعي على الطواف وتحلل؟ الصواب انه لا حرج عليه ولا حرج في تقديم السعي على الطواف السنه هي كل ماذا الطواف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا السنه لكن من جهل او نسي صح صحت عمرته وصح حجه اذا ساعة ساعة قبل الطواف العمره او ساعة قبل الطواف الحج اجزاه ذلك لامرين أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على مال الحج يوم العيد افعل ولا حرج افعل ولا حرج سئل على التقديم والتخييل فكذا افعل ولا حرج قال رواه مسلم سئل يوم بعيد عن شيء قدم ولا أخر لك قال ولا حرج هذا يعم الطواف السالك وإذا جاز في الحج جاز في العمره لأن أحكمهما سواء والحج أعظم الأمر الثاني أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بشهادة الصحيح عند أبي داود أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سعيت قبل أن قال افعل ولا لما سأل عن السعي قال لا يعني السعي قبل قال لا وهذا نص صحيح صريح يؤيد العموم السابق وهذا قول جماعة من أهل العلم والأكثر على أنه لا بد من تقديم الطواف على السعي ولكن الصحيح هو جواز تقديم السعي وإن كان خلاف الأكثر لأن يعني المعول هو الدليل معول عليه هو الدليل والله يقول يعني سبحانه فإن تناذاته بشيء الله والرسول الآية ويقول سبحانه وتعالى واختلاته به بشيء الله الآية نعم شكرا لأفرنا الشيخ عبد العزيز أيها سادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السير قافعين الذي يسأل عن بقاء الزوجة بدون نفقه على ملك زوجها ويسأل عن عقد القران بعد التحلل الأول ورساله المستمع مرشد راشد البكمي من الرياض. عرضنا هذا الاسئله والاستشارات على فضيله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لفضيله الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه الى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.